0: La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y a veces para cambiar el mundo hay que cambiar el lenguaje con el que lo vemos, o con el que educamos. Soy Miguel Ángel Ríos Forero, del curso 1101, grupo de énfasis exactas número 5, del Colegio Sorrento.
1: Yo, Andrés Moreno, y ocuparte de su mismo curso. Hoy hablaremos sobre gamificación contextualicemos
0: para hablar un poco de gamificación primero debemos de saber hacia dónde vamos con todo este tema y es que la gamificación es la cura o la solución para una enfermedad o un problema veamos primero eso el sistema educativo actual que rige al mundo no siempre es el mejor o no en todos los lugares del mundo es el mejor no podemos mencionar que en países europeos y en el que el nivel económico y de vida es mejor la educación se centra muy bien en crear personas, en crear seres humanos que por encima de cumplir con un horario académico cumplan con ser seres en una sociedad, de ser humanos, de que cumplan con ser ciudadanos, de que tengan buena estabilidad mental, de que tengan conocimiento pero lo utilicen y no lo dejen pasar a la larga y a la deriva como se hace en sistemas educativos como el colombiano, lastimosamente. Hablemos entonces del colombiano y es que desde hace muchos años, quizás siglos, el sistema educativo colombiano no ha sido siempre el mejor. Seguimos con un modelo eh, que no se basa en la constitución colombiana, pues sigue basándose en religión cuando Colombia es un estado laico y sigue basándose en parámetros colonialistas eh, de los cuales no deberían utilizarse actualmente porque seamos honestos, no todas las personas a lo largo de la historia se deben educar bajo un mismo parámetro, pues una sociedad crece y evoluciona conforme el tiempo va pasando, y así lo educan a esta sociedad y a sus personas. La sociedad colombiana sigue con un tipo de educación con muchos problemas, entre los cuales podemos mencionar la doble jornada, la descentralización de los recursos para la educación, eh, mayor o menor porcentaje de educación privada o pública, entre otras cosas. Entre una de ellas mencionemos principalmente cómo las clases llegan a ser monótonas y no han cambiado en los últimos siglos, pues las clases se centran en dar conocimiento, pero no generar sabiduría ni generar aplicación de ese conocimiento. Además, siguen basándose en un esquema en el que la educación nos sirve para rellenar cuadernos, evaluaciones exámenes, calificarnos bajo una hoja y un porcentaje, Cosa que no se debería hacer porque somos seres humanos completos y que se deben de definir mayormente por lo que hacen y por lo que son, más que por una nota que representan en un papel que generalmente no está evaluando sus verdaderos intereses y conocimientos adquiridos, entre muchas otras cosas. No me extiendo más, la educación colombiana tiene fallos, tiene errores que hay que mejorar y la gamificación viene a esto. Entonces, Andrés, cuéntanos un poco, ¿qué es la gamificación? ¿Para qué sirve? ¿Si sirve eso que, que vamos a hablar o qué es eso?
1: También llamada ludificación. Eh, la gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Se trata de que el estudiante llegue a un estado donde comprenda de una fácil manera cualquier tema, sea jugando. Hay distintos ejemplos donde que el estudiante puede ingresar a maravillosos mundos, donde que puede vivir una aventura, pero mientras tanto está adquiriendo demasiado conocimiento, resolviendo problemas matemáticos, aprendiendo eh, palabras, significados, encontrando mejores soluciones para problemas que se encuentren alrededor de él. Cuando era pequeño, había una sesión de informática en el colegio Sorrento CDB que a la hora de informática habían dos cursos que se repartían en el salón. Cuando nos, nos correspondía, nuestra profesora decía a qué página entrar y qué juegos desarrollar. Mayormente estos eran de matemáticas, donde que el que al final obtuviera el mayor puntaje en la página web logró una nota máxima. Y así era un estilo de aprendizaje competitivo, divertido y a la manera de que todos queríamos ingresar.
0: Entonces, podemos ver que funciona, ¿no? Desde nuestros ejemplos de vida cotidiana, la gamificación nos sirve. Pues las clases que llegan a ser aburridas, monótonas, en las que solo tenemos que llenar una evaluación o un cuaderno con conocimiento que luego no vamos a utilizar, pues las cambiamos y empezamos a jugar, empezamos a divertirnos, a... a activo, aprender los, los países de Europa o con un videojuego, eh, aprender acerca de cómo formar sílabas, palabras, ecuaciones matemáticas, algebraicas y muchas otras cosas más. Y, y, y es bastante curioso, ¿no? Y, y hay que mencionar que, que no es un término o no es algo actual. Esto ya lleva muchos años proponiéndose. Eh, el siglo 21 trae competencias educativas eh, para el desarrollo humano, que han sido muy mencionadas entre los educadores de la comunidad eh, estudiantil y educativa, entre los pensadores que más se han propuesto en desarrollar mejores competencias educativas del siglo XXI y con ello mejorar los espacios educativos, encontramos a Paulo Fleire. Eh, este brasileño ha sido uno de los mejores educadores eh, de este país y uno de los más conocidos a nivel mundial, pues en libros como Pedagogía del Oprimido o Pedagogía Mirar, hace demagogias acerca de cómo se puede ludificar los espacios de clase, eh, pedagogías y generar momentos educativos que nos permitan educarnos mediante la ludificación, mediante los juegos. Pueden ser juegos digitales, tanto como no lo pueden ser, como pueden ser espacios que simplemente nos hagan volar la imaginación. Y hay muchos otros ejemplos históricos. Paulo Fleire vivió en la década de 1980 a 1990, o bueno, en esta década fue donde sus trabajos más se dieron a conocer. Y seguimos hablando de él porque con él iniciamos. La frase que ustedes escucharon al inicio fue de él. Y ese cambiar el lenguaje por el que educamos a una sociedad y por el que entendemos a un mundo es con el cual podemos empezar a desarrollar nuevas cosas. Hay otros eh, pedagogos y educadores con los cuales podemos eh, identificar todo este tema de la gamificación, como lo podría hacer eh, un educador que se la pasó unos 20 años estudiando eh, todo este tema de la gamificación para sacar un resultado, y un resultado a nivel neurológico con el cual ya podemos empezar a... A, a distinguir que la gamificación también sirve y está comprobada a nivel neuronal para, para aprender y educar. Este educador, del siglo XXI, de 1997, crea un libro llamado, si mal no estoy, y ya me podrás corregir, Andrés, si me estoy equivocando en este término, La Ambigüedad del Juego. Este, este pedagogo, llamado Brian Sutton Smith, crea un libro, el que acabo de mencionar, y luego de 20 años de arduo trabajo, se propone a contextualizarnos y a decirnos que, claro, los videojuegos y los juegos en... sirven para educar y está comprobado a nivel neurológico. Esta es la historia que les queremos contar y con la que queremos centralizar todo este tema de la pedagogía y de la gamificación. Pues en este libro, eh, Brian Sutton Smith nos menciona que los videojuegos y el juego o la ludificación para la educación y para contrarrestar ámbitos de desmotivación, depresión y muchas otras cosas más que son eh, totalmente contrarias a educarse y a generar un proceso de conocimiento, pueden ser combatidas mediante la diversión en espacios educativos. Él nos menciona que al momento de generar juegos o videojuegos para educar, estamos eh, estimulando algunos espacios cerebrales o neuronales, entre los cuales se asocian los mecanismos de recompensa y motivación. Pues con un videojuego, yo hago cosas, voy desarrollando, voy peleando en un mundo virtual o juego con mis compañeros, compito por algo mientras voy aprendiendo y me siento recompensado, lo que genera motivación. Una palabra muy importante para educar: pues sin motivación no hay ganas y estudio. Y eso es lo que pasa en la sociedad colombiana: no hay ganas, odiamos el colegio. Bueno, no todos. El punto aquí para ya ir más rápido está en que eh, también Brian Sutton Smith nos menciona que jugar eh, en ámbitos educativos hace que podamos estimular el hipocampo, el campo cerebral que está encargado de la memoria y el aprendizaje, cosa que es muy importante para todos estos procesos. Pero bueno, no nos extendamos más. Ahora, Andrés, si quieres mencionarme. Pues ya que estamos hablando de todas estas ventajas neuronales y todo esto, ¿no? Y de la historia de la gamificación, pues ¿cuáles son esa, esas ventajas y desventajas que nos trae la gamificación para educar?
1: Pues bueno, es correcto afirmar que el hecho de contagiarnos con algo lúdico es muy satisfactorio. Y aquí les traigo las ventajas. Una de ellas es el aumento de implicación de las personas. Los juegos aumentan los niveles de dopamina, lo cual provoca un aumento de la atención y la motivación de forma natural. Al jugar el cerebro está muy activo, lo que ayuda a que la persona se implique mucho más en lo que está haciendo. Otra es que mejora la retención de conocimientos. El aprendizaje implica innecesariamente retención de conocimientos. Pero esto no, no todo el tiempo es posible, a través de la enseñanza tradicional, la gamificación... A través de la liberación de dopamina permite que las personas experimenten una sensación de bienestar que impacta en la retención de los conocimientos. Ofrece un feedback inmediato, como otro, otra ventaja, que es con la gamificación. Las personas pueden saber de forma directa y constante el progreso que están teniendo respecto a lo aprendido. Ser consciente del proceso de aprendizaje y corregir los errores que cometen. Todo esto lo motiva a continuar para avanzar hacia los siguientes niveles. Y por último, mejorar el trabajo en equipo. Esta estrategia también fomenta la cooperación entre unos y otros, algo que es imprescindible sobre todo cuando se trata de equipos de trabajo. Así, estos se vuelven más independientes, dado que deban tratar de solventar por sí mismos los problemas antes de acudir a un superior pero así como hay ventajas siempre se encontrarán las desventajas o sea, como ya lo mencionó Miguel se encuentra ejemplo la posible pérdida de productividad por distracciones en el juego otra es la expresión oral que no es una habilidad que se desarrolle con esta estrategia pues se conoce que hay algunos que se meten tanto de lleno en juego que no exploran de manera social sus diferentes ámbitos otro es que si no, no es bien aplicada la gamificación puede provocar competitividades excesivas el hecho de que la gamificación sea un trabajo en equipo hace de que más adelante el propio estudiante pueda elaborar mejores métodos de trabajo para que pueda ayudarse y pueda ayudar a los demás si este genera competitividad lo único que hará es que ese estudiante se coiba y sea un poco más cerrado solo tenga en sí sus respuestas y encima de los demás otra puede ser la difícil que es encontrar el equilibrio entre lo formativo y lo lúdico y si la actividad pierde su carácter formativo, no será productiva. Si el hecho de que si ofreces un juego, la idea de que sea gamificación, es que logre un proceso de aprendizaje. Si este no es logrado, no estás haciendo nada. Y por último, se corre el riesgo de tener una motivación pasajera.
0: Y, y no solo es esto, ¿no? sino que es un proceso muy completo. Hay, hay algunas otras ventajas que podríamos mencionar, como, no lo sé, eh, los procesos gamificativos llegan a ser bastante completos. Pues si le damos un juego a un niño, no sé, un videojuego. Ese videojuego generalmente tiene herramientas como un tutorial que le enseña al niño a jugar. El maestro no es que sea una herramienta eh, prescindible totalmente en los procesos gamificativos, es una herramienta que acompaña es alguien que acompaña, es alguien que dirige el trabajo, lo organiza, y te, pero no es el que te da absolutamente todo, no es el que te está dando paso a paso el conocimiento y que te dice esto, esto y esto y lo otro, que más que un formador, sería alguien que está ahí tratándote y diciéndote haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto" como un padre que te regaña. Los videojuegos, por ejemplo, ofrecen tutoriales y un docente solo está ahí a decirte mira, este es el videojuego, el tutorial, y tú con él irás aprendiendo, desde ahí ya aprendes porque aprender un tutorial de un videojuego o aprender las reglas de un juego de mesa, por ejemplo, te enseña no sé conocimiento en álgebra o cosas así ya es educarte mediante la ludificación, y estos procesos son muy completos, pues te generan autonomía, te generan eh, procesos para llegar a ser una persona autodidacta, entre otras cosas que ya no solo va a buscar el conocimiento que le da el docente sino que ya va a empezar a ver oigan este proceso se parece a otro que yo ya había visto. Voy a volver a él. new vean, me voy a educar yo solo mediante procesos, videojuegos, gamificación en mi casa, entre muchas otras cosas. Cosa que es bastante necesaria en momentos de pandemia como los actuales, ¿no? Y bueno, para, para no eh, alargar más esto, Andrés, mencionanos eh, si quieres, eh, ¿cuáles serían las aplicaciones técnicas y teóricas eh, en diferentes campos humanos de, de la gamificación? ¿no? Porque hemos hablado mucho ya de... De, de la gamificación, de qué es, pero 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 podemos hablar también de que no solo está en la educación, sino en otras cosas. Andrés, ¿cuáles son esas otras cosas?
1: Pues bueno, las aplicaciones las podemos encontrar en cualquier ámbito, sinceramente. Pero pues aquí nombraremos algunas que han resaltado por su manera de, de ser catalogadas. Encontramos, digamos, la empresa de Google, la cual ofrece... Un distintivo forma, una distintiva forma de trabajo donde que el empleado ingresa a lugares específicos donde puede esparcirse, puede relajarse. Y esto por medio de juegos o de actividades que también incluya a sus compañeros. Ya mencionando otra vez lo anterior, queda un trabajo en equipo. Se busca de que el empleado se vuelva más social que en vez de que se cierre Hay muchos que sabemos que Google es una empresa donde que solamente a veces ingresan eruditos o muy muy ingresadas al conocimiento donde que no han tenido muchos amigos esta empresa cambia eso, quiere que sus empleados tengan una buena salud y bienestar dentro de sus instalaciones ya podemos encontrar, digamos, otras circunstancias como el conocimiento en la área de la salud. Hay programas, hay juegos donde que se muestra de manera lúdica, pero también muy informativa, el proceso ante una emergencia médica. Hay situaciones donde que hay juegos que te exponen cómo realizar una cirugía te muestran el proceso de cómo deducir una enfermedad y ayudar a tratar. Esto siempre ayuda a la formación y el conocimiento para la retención. Ya mencionado esto, pues, conocimiento se encuentra en cualquier lado y lo puedes trasladar a otras situaciones. Lo vemos también en el entretenimiento. Sea como las películas que hace poco salieron las películas interactivas las cuales eh, tenían un determinado tiempo y un flujo donde que tú mismo podías escoger el destino de los personajes que se encontraban obviamente escoger lo que es causalidad y efecto Juegas un papel importante al escoger ese final. Juegas a saber qué momentos pueden afectar al personaje y a la historia como tal. De estas formas y situaciones se aprende demasiado. Tienen distintas intervenciones con el ser humano. deteniendo eso podemos encontrar que cuando pequeños cuando en la infancia todo lo que nos enseñaban era por medio de juegos nosotros éramos niños donde que las palabras a veces teníamos que colorearlas y aprendíamos de cómo se utilizaba esta letra o bueno, nos enseñaban los números de manera que aprender a contar de cuántos llevábamos jugando a la lleva o cuántos segundos nos quedaba para escondernos. Fue una manera más entretenida para un niño obtener ese conocimiento. había momentos donde que se ve que el niño en realidad no está... Cediendo no está cohibiéndose solamente a escribir, sino que disfruta el proceso, disfruta el método de enseñanza, ya que es una forma nueva de llegar al estudiante, una forma de que impacta más. De esta manera, más adelante, podemos verlo como de forma en la educación física.
0: Y bueno, así como lo menciona Andrés, eh, no solo la gamificación se aplica en lugares, sino también formativos cuando éramos infantes y pequeños, o en espacios empresariales, como el ejemplo de Google, o en espacios de salud, que ya profundizaremos más adelante. También podemos ver la gamificación o ludificación en espacios de actividad física, en educación física, en gimnasios y muchas otras cosas más donde se utilizan programas virtuales o juegos para hablar acerca de la salud, el cuidado personal, rutinas de ejercicio, de alimentación, de balanceo de alimentos, entre otras cosas. Para esto hay diferentes aplicaciones o momentos en los cuales se han desarrollado proyectos en torno a lo anteriormente dicho. Por ejemplo, en Lorca, una estudiante de eh, alimentación y nutrición ha diseñado proyectos y videojuegos en los cuales se representan a enfermedades como la obesidad o el sedentarismo como enemigos que deben atacar a los estudiantes y mediante este videojuego sencillo para móviles se empieza a, a aprender a cómo los estudiantes al momento de jugarlo están aprendiendo sobre cuidado personal y qué se debe hacer para atacar a cada una de estas cosas conocimientos que ya quedan en el estudiante y que van trascendiendo más encima de cómo lo haría una charla de 40 minutos que a todo el mundo le resulta aburrida acerca de cómo cuidarse y que además no es especializada a la persona. Hablemos también ahora de, de lo que nos compete un poco más, la gamificación y ludificación en espacios de, de primaria, de bachillerato y de universidad, en espacios educativos y formativos más concretos. Primero, Vamos a hablar un poco de que estos espacios tienen muchos tipos de elementos ludificativos. En pandemia, por ejemplo, plataformas como Kahoot para hacer actividades eh, un poco más divertidas en clase, hacer eh, momentos de un poquito de competitividad, entre otras cosas. Y muchas otras herramientas, como herramientas organizadoras gráficas, eh, para generar algunas caricaturas como Storyboard. That, Entra muchas otras plataformas que nos ayudan a ludificar espacios de clase eh, que nos permite esta virtualidad, esta pandemia, por COVID-19. Pero para hablar un poco más en profundidad de esto, queremos centrarnos en los videojuegos para ludificar, en los juegos virtuales, o los juegos de video, como le quieran llamar. Hay que dividir estos juegos en varios tipos. Primero hablemos de los videojuegos serios, o los videojuegos que están directamente creados, como su definición lo dice, definición que viene del mismo teólogo y pedagogo que ya hemos hablado, Brian Sutton Smith, como un videojuego eh, que está generado y creado directo o para un propósito determinado, sea en, en, no sé, arquitectura, medicina o alguna otra cosa. Eh, los videojuegos que ya vienen muchísimo tiempo en la historia de la humanidad, desde 1995, son videojuegos para educar principalmente. Eh, ¿Educar sobre qué? Sobre lo que se quiera. Vamos a dar ejemplos. En el año 2003 se creó eh, una iniciativa para crear un videojuego acerca de alguna crisis económica eh, que haya acontecido en el mundo. Para ello, en 2006, un equipo estadounidense y nigeriano crearon un videojuego llamado Darfur is dying, o Darfur está muriendo, basándose en la crisis del 2006... ...de Darfur, al oeste de Sudán. Este videojuego, un videojuego serio y que se utilizó en espacios pedagógicos, concientizaba acerca de cómo utilizar los recursos ambientales y ecológicos para prevenir las posibles catástrofes humanas como la que se generó en Darfur en 2006. Y vean que no es un videojuego únicamente que sirva para aprender acerca de estos temas, sino que nos ayuda a, como un algoritmo, predecir lo que pueda llegar a pasar en un futuro. Hay muchos otros ejemplos de videojuegos serios. Eh, los mismos colegios han utilizado algunos de estos juegos, como lo sería la plataforma Duolingo, por ejemplo. O la misma Kahoot se podría considerar un videojuego serio. Pero mencionemos algunos otros más centralizados. Está el videojuego Flash del de creador independiente Sunil Rao, un diseñador de videojuegos chino. Creó en el año 2015 eh, un videojuego llamado Inner Vision, o visión interna, que ayudaba al estudiante a ponerse en el papel de una persona que tiene que tratar a alguien más con depresión y que más factibles para ayudar a esa otra persona. Aquí podemos ver cómo también eh, la medicina y la psicología pueden ser implementadas, estudiadas y enseñadas mediante los videojuegos serios. Hay otros videojuegos serios, como lo sería el videojuego atac o ataque inmunológico, videojuego creado en el 2008, desarrollado por la Federación de Científicos Americanos y múltiples entidades gubernamentales de Estados Unidos, que crearon o se propusieron la meta de crear un videojuego en el que entras al cuerpo humano y tienes que atacar el sistema inmunológico así como lo tienes que defender. Aquí se enseñaba biología, procesos biológicos, entre muchas otras cosas más. Han habido teólogos y pedagogos a lo largo de la historia en los últimos años de la humanidad en el siglo XXI que se han propuesto a crear propuestas para incentivar estos videojuegos serios o videojuegos independientes porque no están asociados a una compañía grande de videojuegos o a alguna desarrolladora inmensa como lo sería una Ubisoft, por ejemplo. Eh, Estas personas, por ejemplo, Carlos González Tardón, un doctor español, de Madrid, en Psicología, Ocio y Desarrollo Humano, es el creador de una ONG sin ánimo de lucro llamada People and Video Games, que desde el 2015 se proponen crear videojuegos serios para ludificar espacios eh, de interacción educativa. Así también hay entidades supranacionales, como lo serían la ONG eh, de Carlos Ruiz Tardón, que nos ayuda a, a trabajar todo esto, pero, pero hay muchas otras más, como lo sería iTrip Games Foundation, una fundación sin ánimo de lucro supranacional que nació en Estados Unidos, que ayuda a evidenciar todos estos y los alienta, alienta a que se utilice la gamificación en espacios educativos aún así hay muchas otras entidades de las cuales podríamos mencionar como lo podría ser Checkpoint una ONG sin ánimo de lucro a nivel supranacional que trabaja desde la virtualidad recomendando diferentes videojuegos para gamificar o y para eh, tratar eh, enfermedades mentales como lo serían la depresión, la ansiedad y otras cosas que en un momento ya mencionaremos pero no solo hay videojuegos serios hay también videojuegos que todo el mundo todos medianamente conocemos que nos ayudan a gamificar Andrés, eh, tú sabes más de esto, ¿cuáles son?
1: Pues es, esos son los videojuegos comunes los más reconocidos por el público ingresemos de lleno como lo que es el COD Call of Duty que es una serie de saga de juegos que tiene diferentes impactos en medio de la historia la saga de ellos se destaca más por la manera de representación a eventos históricos muy importantes COD al ser un shooter es, este representa en la primera guerra mundial en la segunda y luego derivados siguen con la guerra fría y demás misiones que pues eh, son de interés público esto ayuda para el conocimiento de historia que de trasfondo sigue ayudando demasiado al conocer personajes tan importantes que a veces no reconocíamos. Después encontramos Minecraft. Minecraft, al ser un juego de cubos, sigue siendo una manera muy creativa de crear y deshacer cosas. Pero dentro de este juego podemos encontrar varios servidores. Dentro de uno destacamos MyCraft.edu ah, ah. Reconocido como el mejor que presta el servicio a más de 700 escuelas y países del mundo desde 2015 para enseñar sobre la resolución de problemas y materias específicas como matemáticas, química, geografía, historia, algebra, programación, entre otros les enseñan temas relacionados con el juego en sí, donde que se trata de construcción, se trata de materiales orgánicos, sea como eh, de las que puedes encontrar en las minas, gemas, lápiz azulí, y pueden a veces dar clases de lo relacionado que tanto está Minecraft con el mundo real Ya después encontramos otro ejemplo Como Skyrim Skyrim Se basa en una modalidad de juego Nórdica En Donde puedes Crear a tu personaje Como Se te venga en mente Y Además de eso Aprendes mucho de las costumbres Que se encuentran
0: en, en la cultura
1: nórdica esta es utilizada por una universidad en Filadelfia para reconocer esto momentos históricos culturales todo esto es mencionado dentro del mismo juego y por sí mismo la universidad lo utiliza como tal lo utiliza como ayuda para que sus estudiantes puedan aprender un ejemplo de una saga muy reconocida creada por Ubisoft derivado de la empresa de Microsoft es Assassin's Creed de de juegos que data desde muchos años atrás donde que puedes recobrar un evento tan importante por el medio de una sangre como antecesora esto viene más a la continuidad de lo que es el juego pero lo importante ahí es que tú puedes recobrar varios eventos dados por el, el juego o sea como conocer a Da Vinci sus máquinas recobrar el evento donde que puedes conocer a Leónidas y sus marchas la construcción de las pirámides egipcias y entre otros en la que se trata algunos personajes tan importantes como se destacaban o como los muestran en la realidad y los plasma. esto sinceramente ayuda demasiado ya que un juego solamente no solo son gráficos como ya lo he mencionado tanto como el cobot Skyrim Assassin's Creed tienen historia tienen personajes que de alguna forma u otra, hacen que el jugador llegue a tocar sentimientos, tenga motivaciones de seguir. Esto tiene un ámbito más psicológico y efectos donde que apasiona al mismo jugador seguir. Son eventos, como ya lo he mencionado, Tan importantes que, de alguna u otra forma, el mismo jugador se los graba porque los vio en una pantalla y lo disfrutó. De esta manera u otra, han llegado a diferentes tecnologías que han ayudado a ese proceso. Juegos con mejores dinámicas o efectos ya en la realidad, como lo hablaba Miguel sobre la realidad virtual.
0: Y ahí es donde vamos a seguir ahondando. Para terminar el punto, y es que los videojuegos que ludifican o gamifican espacios educativos, eh, no solamente son utilizados para enseñarnos. Como lo es un Minecraft al enseñar y dar clases eh, sobre diferentes asignaturas, geografía, geología, biología, entre otras cosas, o un Skyrim, para hablarnos de mitología nórdica y enseñarnos la arquitectura de los países escandinavos, por ejemplo que es lo que mencionaba Andrés sino que los videojuegos también eh, completan los procesos formativos no solo con la enseñanza de un conocimiento práctico sino con la enseñanza de un conocimiento más emocional, personal y mental pues como ya lo hemos mencionado a nivel neurológico el movimiento o la acción de jugar es un total opuesto a palabras como frustración, desmotivación y otros. Y estas palabras son muy importantes porque son las palabras en las que se basan muchas enfermedades neurológicas, neurológicas, de, de la como lo podría ser una depresión, una ansiedad, un estrés, un estrés postraumático, entre muchas otras cosas. La cosa con los videojuegos es que gracias a sus mensajes, gracias a sus dinámicas, a su música interactiva o adaptativa y otras cosas muchas más, eh, pueden llegar a eh, enseñarnos acerca de cómo tratar nuestros sentimientos, cómo curar nuestros corazones, nuestras memorias, cómo afrontar un problema personal. Y es, es algo que no hacen los colegios. Un, un docente o un plan educativo que proponga algún gobierno latinoamericano, por ejemplo, nunca va a incluir una materia de cuidado propio o cuidado mental. Siempre son materias más llevadas base de la historia y de los hechos humanos más que el conocimiento propio o interno, y hay que nos demuestran esto, pongamos el ejemplo de videojuegos como Gris un videojuego desarrollado en 2008 eh, que se terminó en 2018 de hecho 10 años después y que con una adaptación eh, de acuarela con gráficos sencillos, habla o habló muy bien en su época acerca de cómo afrontar eh, síndromes disociativos de personalidad y la timidez por ejemplo mediante eh, analogías del color y muchas otras cosas que iban representando a personajes que se tenían que enfrentar a un mundo mucho mayor a ellos pero que lo hacían y muchísimas personas han hablado de casos como este o el de Hellblade, un videojuego escandinavo del año 2016 para la plataforma Xbox Microsoft que fue hecho junto a psicólogos y profesionales de la salud que acompañaron eh, con conocimiento acerca de la esquizofrenia al videojuego. Y en videojuegos como este, poblaciones eh, mundiales que tienen esas enfermedades se sienten representadas. Las poblaciones que no las poseen sienten que aprenden y pueden tratar o ayudar a las personas de su entorno con este tipo de enfermedades. Los mismos videojuegos que hemos mencionado un videojuego como Minecraft te permite divertirte y ser feliz. Porque a muchos chicos nos hace feliz jugar Minecraft con amigos, por ejemplo. O videojuegos serios como el que ya mencioné, Inner Vision. Darte cuenta de lo dura que es pasar por episodios de depresión y cómo puedes ayudar a esas personas. Y para no... Terminemos el punto que hablaba Andrés. La realidad virtual. La realidad virtual también nos puede ayudar a ludificar los espacios. Pues proyectos como el Google Lens o el HoloLens de Google, eh, llevan a las escuelas eh, gafas de realidad virtual en las cuales se puede recorrer el, desde el aula de clase, cosas que llegan a ser muy interesantes para niños pequeños en secundaria o básica primaria. También tenemos algunos otros proyectos de realidad virtual que sirven muchísimo para gamificar, como lo serían el VR, eh, un proyecto de realidad virtual de PlayStation eh, que también adaptan otras compañías, que te permite conectarte a la distancia con diferentes eh, personas alrededor del mundo y crear mapas especializados en los cuales puedes aprender. Muchas universidades han llegado a contar con esas plataformas para crear espacios dinámicos en los cuales se reconstruyen espacios históricos como el Coliseo Romano y se exploran y se analiza su arquitectura en ella. Las universidades también aprovechan bastante la tecnología gamificativa de la realidad virtual, pues eh, cátedras de medicina en universidades estadounidenses utilizan las plataformas virtuales para crear modelos tridimensionales en la plataforma del cuerpo humano y explorarlos en detalle. O las mismas carreras de arquitectura eh, tienen ciertos programas que te permiten diseñar, eh, no sé, una silla innovadora o una casa directamente en la plataforma y luego de esos planos pasarlos a la realidad para generar un proyecto arquitectónico ya en la realidad. Nos hemos enrollado mucho, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Eh, hemos tocado que los videojuegos sirven para gamificar en los que te enseñan, que te ayudan más de lo que lo hace un planteamiento educativo eh, que te da el gobierno y que te dice aprenda, pero no se cuide, por ejemplo, y muchas otras cosas más. no eh, También hay que, hay que mencionar por último que los videojuegos se han satirizado bastante y se han infernalizado por así decirlo, pues muchas personas consideran a los videojuegos una fuente de violencia, eh, y esto más que todo está en la comunidad latinoamericana, pero como lo hemos visto, a nivel neurológico, a nivel histórico, a nivel emocional incluso, los videojuegos pueden ayudar a divertirte, a educarte, a que te sientas mejor, a que seas una mejor persona, Así que, ya para despedirnos, les tenemos a ustedes público dos preguntas. Andrés, ¿cuáles son esas preguntas?
1: Pues, para saber, ¿será la gamificación la siguiente evolución educativa? Y un poco más personal, ¿alguna vez hubo un juego que te impactó y educó a la vez?
0: Y con eso, creo que está bien por hoy, nos hemos extendido bastante, pero es un tema verdaderamente apasionante. El poder educar en un siglo XXI que se enfrenta a tantas adversidades educativas. Más en países tercermundistas, valga la redundancia, como Colombia. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, muchachos. Muchas gracias. Ay, ya no hay...